0: Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya masih ingin berbicara pada ruang tunggu. Dan kita sampai kepada ruang tunggu yang ke-26. Dan ini merupakan seri yang terakhir dari seluruh seri khotbah tentang ruang tunggu. Saya memutuskan untuk mengakhiri pada seri ini. Dan ada hal yang baru Tuhan letakkan di hati untuk dibagikan juga kepada jemaat. Pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, tidak terasa ternyata tiga tahun lebih saya menyampaikan ruang tunggu dan berharap Bapak-Ibu bisa memahami kenapa kita harus ada di ruang tunggu. Dan untuk seri yang ke-26, ini merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian seri khotbah tentang ruang tunggu. Dan temanya untuk hari ini adalah kenapa kita ada di ruang tunggu maka alasannya karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat ke-11 firman Tuhan berkata demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi Alkitab berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita memahami bahwa alasan utama mengapa kita harus berada di ruang tunggu. Karena Allah bekerja menurut waktu yang telah ditentukannya. Allah punya kerangka waktu tersendiri untuk dia bertindak, dia bergerak, menjawab doa, menggenapi semua janji-janjinya. Semua dikerjakan secara tepat sesuai dengan waktu yang telah dia tetapkan. Oleh karena itu kita harus bersedia ada di ruang tunggu menantikan waktunya tiba. Karena memang Tuhan bukan serampangan. Tuhan tidak asal-asalan. Dia merancangkan dengan detail. Dia merancangkan dengan tetap. Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Allah adalah sang pencipta waktu. Dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Tetapi dia bekerja berdasarkan waktu yang telah ditetapkannya. Hidup kita dipengaruhi dengan waktu. Kita memiliki waktu sehari 24 jam, setahun 350 hari. Itu waktu-waktu yang diberikan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak dikontrol oleh waktu. Dia yang mengontrol oleh waktu. Karena dialah yang menciptakan waktu. Tetapi untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia yang dipengaruhi oleh waktu. Maka dia bergerak dengan waktunya. Jadi Allah tidak dipengaruhi dengan waktu. Tetapi dia bekerja berdasarkan waktunya. Nah Alkitab saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memberikan banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan bertindak bergerak dengan waktu yang telah dia tetapkan. Saya daftarkan beberapa ayat kepada saudara. Yang pertama kita melihat dalam kejadian yang pertama. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berdasarkan waktu yang telah ditetapkannya. Dari hari pertama sampai ke enam. Semua diciptakan secara teratur, kronologi rapi dan sempurna. Hari pertama jadilah terang, hari kedua jadilah cakrawala. Hari demi hari diciptakan sedemikian rupa, itu menjadi petunjuk dan bertanda buat kita bahwa memang dia bergerak dan bertindak berdasarkan waktunya. Kemudian, dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat 15. Mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Soal memberi makan aja Allah gak main-main. Semua diberikan tepat pada waktunya. Itulah sebabnya syukuri untuk semua makanan yang kita nikmati. Karena itu diberikan berdasarkan waktu yang dia tetapkan. Berikutnya. Yesaya 62, 22. yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Semua perjanjian, semua nubuatan, semua yang Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Tuhan bilang, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera tetapi menanti waktunya. Wah, luar biasa. Itulah sebabnya, tetaplah berpengharapan. Karena semua pasti terjadi pada waktu yang dia telah tentukan. Dia memiliki waktu yang tepat untuk melawat kita. Dia memiliki waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dia memiliki waktu yang tepat untuk memberkati kita. Dia akan segera melaksanakan menurut waktu yang telah dia tentukan. Berikutnya. Lukas 1 ayat 20 sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari. Di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata. Firman Tuhan akan nyata pada waktunya. Sebab itu jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan kebenaran firman-nya. Semuanya kebenaran itu akan nyata pada waktunya. Berapanya perjanjian sudah telah terima? Berapanya ayat yang sudah telah mengerti? Pegang teguh karena semuanya pasti akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kalau dia berbicara, dia pasti akan menepatinya. Kalau Tuhan telah berfirman, dia pasti akan menggenapkan. Dalam kehidupan kita. Berikutnya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Menghampiri takta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, berkat, anugerah. Dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan. Kapan? Ha. Alkitab jelas, dia memberikan pertolongan, dia melepaskan rahmatnya, dia memberikan kasih karunia. Semuanya diberikan pada waktunya. Jangan kecewa kalau hari ini rahmat Tuhan belum dinyatakan. Jangan kecewa kalau Tuhan belum menunjukkan jawaban. Sebab Alkitab berkata untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dia punya waktu yang tepat. Buat saudara dan saya. Yakinilah semua dirancang dengan detail. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dalam kandungan. Tuhan sudah memiliki tujuan pasti dalam hidup kita. Perjalanan kita sudah diketahui oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia tahu kapan melawat kita. Kapan menolong kita. Untuk memberikan rahmatnya, kasih karunianya pada waktunya. Sekali lagi. 1 Petus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya. Kapan terjadi? Pada waktunya. Tuhan tahu kapan mengangkat kita. Tuhan kamu kapan mempermuliakan kita. Tuhan kamu kapan memberikan tempat-tempat terhormat kepada kita. Semuanya dia kerjakan pada waktunya. Sebab itu jalanilah kehendak Tuhan, ikuti alurnya Tuhan. Percaya penuh bahwa ada waktu-waktu yang tidak tentapkan untuk mengangkat kita. Dari kedalaman, dari kerendahan, dia pasti akan meninggikan tepat pada waktunya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya waktu cara pribadi buat saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita membaca pengutbah pasal yang ketiga. Ayat 1 dan berikutnya, maka kita akan melihat bagaimana waktu-waktu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Saya bacakan buat saudara, pengutbah 3 ayat 1 sampai yang keempat. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Setiap yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan secara detail dan dia sudah membentuk waktu itu dengan baik. Semua dia rancangkan, ada waktu dilahirkan, tapi juga ada waktu untuk mati. Ada waktu menanam, tapi ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu tertawa, tapi juga ada waktu untuk berduka. Semua itu ada. Jadi hidup yang kita jalani ini tidak lepas dari perhatian Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata atau melepaskan tangannya. Membiarkan kendalinya jalan begitu saja. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Dengan pasti dan yakin percayalah. Semua yang terjadi itu dalam jangkauan tangan puasanya. Waktu-waktu dia tetapkan. Kapan engkau menangis Tuhan tahu. Kapan engkau tertawa Tuhan tahu. Kapan engkau meratap Tuhan tahu. Kapan engkau menari Tuhan tahu. Kapan kantongmu penuh Tuhan tahu. Bahkan ketika kantong kering Tuhan tahu. Semua bahwa wow, waktunya itu sudah ditetapkan dan luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau semua waktu Dia rancang sedemikian rupa dengan baik, sempurna. Sekarang bagaimana sikap kita ketika kita ada di ruang tunggu untuk menantikan waktunya Tuhan sehingga segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Beberapa kebenaran saya ingin bagikan kepada saudara di pagi hari ini. Supaya setiap momen-momen dalam hidupmu, setiap kejadian dan peristiwa yang kau alami, apapun itu keadaannya, apapun itu pengalamannya, apakah itu ketika engkau tertawa atau ketika engkau menangis, apakah ketika engkau meratap ataukah engkau menari, semuanya indah. Sehingga hidup yang kita jalani ini menjadi indah. Kita menikmati bahagia. Dalam suka kita bahagia. Dalam duka kita juga bahagia. Saat diberkati kita tetap bermuji Tuhan. Bahkan ketika tidak diberkati kita tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Kita nggak larut dalam duka. Kita nggak hancur dalam kesedihan. Apapun yang terjadi kita selalu menikmati kesukaan. Oleh karena itu mari kita belajar pertama bersama-sama bagaimana cara kita menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, bahwa bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Kalau saudara dan saya ingin menikmati segala sesuatu indah pada waktunya, maka cara yang pertama, bertindaklah tepat di waktu yang tepat butuh ketepatan dalam bertindak di waktu yang tepat sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu menjadi indah maksud saya seperti ini saya tunjukkan kepada saudara kita mencoba melihat dari pengutbah 3 ayat 2 dan sekarang kita bagian A dulu Silakan. Bagian A dikatakan demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bisa dikeluarkan? Next. Ya. Perhatikan, Alkitab berkata ada waktu dilahirkan. Lahir ini bukan ketika kita keluar dari orang tua kita. Inilah awal dari sebuah kehidupan. Ketika kita dilahirkan, maka kita menjalani hidup. Dan masa itu sudah kita lalui. Indah pada waktunya ketika kita dilahirkan, itu menjadi indah. Tapi kita harus menyadari bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktunya nanti kita akan menjadi mati. Sekarang momen kelahiran, waktu dilahirkan sudah lewat. Kita sedang menanti waktu meninggal, waktu untuk mati. Persoalannya, bagaimana caranya membuat kematian itu menjadi indah pada waktunya. Bagaimana caranya ketika kita dipanggil Tuhan, semuanya menjadi indah. Padahal kenyataannya, di mana-mana kematian selalu tidak indah. Kematian menyisakan duka. Kematian selalu membuat orang menjadi sedih. Kematian membuat orang menjadi menangis. Tapi hari ini, Firman Tuhan berkata, "Segala sesuatu indah." Pada waktunya. Nah kalau kita ingin melihat setiap momen itu menjadi indah, maka bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Hari ini kita sedang menjalani kehidupan. Waktu dilahirkan sedang kita jalani. Supaya kematian itu menjadi indah. Maka tanggung jawab kita, bagaimana bertindak tepat di dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama-tama, Next, Cari keselamatan. Waktu dilahirkan sudah kita jalani. Sekarang kita menanti momen kematian. Cari keselamatan. Supaya ketika kita mati, kematian menjadi indah. Karena kita tidak masuk dalam penghukuman, tetapi kita masuk dalam kekekalan, dalam ke- ke- kebahagiaan, di dalam kerajaan sorga. Sehingga momen ketika hari kematian itu tiba menjadi indah pada waktunya. Cari perkara-perkara yang kekal, jangan sampai nanti kita sudah waktunya tiba. Hari kematian tiba menjadi tidak indah. Karena kita tidak mencari hal-hal yang kekal, maka istilah hidup dengan kebaikan, istilah hidup dengan kasih, istilah hidup dengan kemurahan, ini penting. Mengenali waktu-waktunya Tuhan yang sedang diberikan kepada kita. Kalau saudara ingin melihat segala sesuatu indah pada waktunya, maka saudara punya tanggung jawab: bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Ini waktu kita dilahirkan. Menjalani kehidupan. Mari buat waktu nanti ketika kematian itu datang menjadi indah. Kalau hidup kita tepat, kita menjalani dengan benar, kita menjalani dengan baik, maka kematian tidak perlu disusahkan. Kita justru menjadi berbangga, kita bisa bersuka cita. Aku puas menjalani hidup, karena hidup aku sudah jalani dengan baik menjadi berkat bagi banyak orang. Aku punya keyakinan dan kepastian akan kerajaan surga sehingga ketika kematian itu datang semuanya indah pada waktunya. Tapi kalau kita tidak bertindak tepat dilahirkan hidup ngawur semaunya sendiri hidup serampangan di luar firman Tuhan maka kematian menjadi tidak indah. Aduh sayang ya. Belum percaya Yesus sudah mati. Sayang ya, belum bertobat sudah mati. Tapi kalau kita mau buat hindah, maka bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Gambaran yang kedua, dikatakan bahwa ada waktu untuk menanam. Ada waktu mencabut yang ditanam. Ini waktu yang Tuhan tentukan. Memang ada waktu menanam, ada waktu menabur, tetapi juga tidak akan terus menabur. Setelah menabur, maka akan ada waktu untuk menuai, mencabut yang ditanam, menikmati apa yang telah ditaburkan. Lalu, bagaimana caranya ketika menuai ini menjadi indah pada waktunya? Maka, saudara perlu tanda tanggung jawab bertindak tepat di waktu yang tepat. silakan dikeluarkan. Maka ketika tiba musim menanam, jangan malas, jangan leha-leha, jangan santai, tidur-tiduran. Saudara harus mengerjakan penaburan. Karena ini waktunya menabur, ini waktunya menanam. Enggak boleh tenang-tenang, santai-santai. Anda harus menabur dengan baik. Merawat yang ditabur, mungkin saudara bekerja keras, banting tulang itu waktunya menanam. Tapi kalau saudara mau lakukan itu, maka ketika waktu penuhian itu datang, semuanya indah pada waktunya. Bagaimana ketika musim menanam tiba, kita tidak pernah melakukan taburan. Kita tidak pernah bekerja, kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita hanya menanti tunggu saja waktunya menuai. Itulah sebabnya ketika musim menuai itu tiba, maka tidak menjadi indah. Yang lain menuai, yang lain bersorak sore, yang lain bersuka cita, karena panen yang melimpah, saudara ngaplo, saudara enggak mendapat apa-apa kosong. Bertindak tepat di waktu yang tepat. Amsal bilang begini, ini ayat sangat baik sekali anak-anak muda. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Saudara kalau nggak ngerti waktu menanam, musim menanam tiba dan saudara tidak mau menggunakan waktunya itu. Saudara tidak mau menanam dengan baik, menabur dengan baik, bekerja keras. Maka ketika datang musim panen. Tidak ada apa-apa yang kita hasilkan. Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita yang salah. Karena kita tidak mengenali ketika musim menanam itu tiba. Saudara punya tanggung jawab. Mari buat semuanya itu menjadi indah. Kalau ada kelelahan, ada, ada kecapean. Apapun yang terjadi, semua akan terbayarkan. Ketika musim itu berganti, ada waktunya menanam, tapi ada waktu mencabut yang ditanam. Bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Tuhan Yesus sedang menangisi Yerusalem karena tidak mengerti waktunya. Tuhan dikatakan demikian. Dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu lain. Lihat tangisannya Tuhan. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tuhan itu nangis kepada Israel. Karena Tuhan kirim Allah kirim nabi-nabinya untuk memberikan peringatan. Mereka gak mau berbalik dan bertobat. Semua nabi malah dibunuh oleh bangsa Israel. Bahkan ketika puteranya datang ke bumi, dia juga tidak mau percaya kepada Mesias. Dia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus disalibkan oleh bangsanya sendiri. Dan kondisi seperti itu membuat Yesus menangis. Tuhan sedang melawat. Kau engkau ngerti. Tuhan sedang mendatangimu. Tuhan sedang memberikan kasihnya. Tuhan memberikan anugerah. Kau engkau ngerti. Karena engkau degil. Engkau tidak mengerti waktunya Tuhan. Maka bencana akan terjadi atas hidupmu. Tuhan menangis. Seharusnya Israel sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi karena mereka menolak dan sampai hari ini. Mereka terus menantikan Kedatangan Mesias, itulah sebabnya Israel belum mengalami pemulihan. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak mengenali waktu-waktunya Tuhan, yang Tuhan sedang sediakan. Kita selalu mencari momen-momen yang mungkin lebih baik. Kita mencari keadaan-keadaan yang mungkin lebih baik. Tetapi kita terlupa bahwa Tuhan sedang membukakan kesempatan buat kita. Mari bersama-sama kita peka untuk mengenal waktu-waktunya Tuhan. Musim apa yang sedang terjadi. Kalau ini sedang musim menanam, tanamlah. Bekerja keraslah. Enggak usah takut susah. Apapun yang bisa ditabur, taburlah. Karena tidak selamanya gua akan menanam. Musim pasti akan berganti. Waktu menuai itu pasti akan tiba. Jangan menantikan tuwean. Tanpa pernah menaburkan. Sekali lagi, Jangan nantikan tuwean, Tanpa pernah menaburkan. Kalau pengen menuai Gunakan ketika musim menanam, Itu tiba. Tanam sebanyak-banyaknya. Karena ukuran engkau menuai Itu tergantung ukuran engkau menabur. Apa yang engkau tuwe, Itu tergantung apa yang engkau tabur. Hidup ini, diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama kita memiliki kepekaan Tuhan Ini musim apa yang sedang terjadi. Supaya kita tidak salah langkah. Bertindaklah tepat di waktu yang tepat. Jangan waktunya menanam, saudara ingin cari toian, enggak ada. Waktunya orang menuai, saudara mulai menanam, telat. Karena di Israel menuai dan menanam itu ada waktunya. Sesuai dengan hujan yang dicurahkan oleh Tuhan. Yang kedua, surahku. Kalau kita ingin melihat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Maka belajarlah taat setiap saat. Kalau pengen semuanya itu menjadi indah. Belajarlah taat setiap saat. Orang-orang yang taat. Selalu menerima berkat. Dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika pesta di kana kehabisan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan apa yang dikatakan Yesus, "Waktuku belum tiba," tetapi Ibu Yesus sampaikan, "Maria sampaikan kepada pelayan apa saja yang diperintahkan, lakukan." Pelayan tidak tahu apa maksudnya, tetapi yang dia dengar, yang dia pahami, bahwa dia harus taat melakukan apapun yang Yesus perintahkan. Itulah sebabnya ketika Yesus katakan, "Isi buyung ini, bejana-bejana ini dengan air yang dibutuhkan anggur Tuhan, mereka yang habis itu anggur, bukan air, air melimpah, tapi anggur sedang habis, mereka enggak protes sama Tuhan." Mereka hanya taat untuk melakukan. Dan ketika mereka taat, mereka tidak tahu bahwa itulah waktunya Tuhan datang. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dibayangkan, itu yang Tuhan kerjakan. Karena ketaatan air, Tuhan ubahkan menjadi anggur. Coba saja kalau nggak taat Tuhan, ngapain air? Tinggal buka kran semua bebres, semua ada. Ini anggur bukan air. Tapi mereka belajar taat. Belajar taat. Kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan melawat kita. Tuhan nggak kasih tahu. Yosef minggu depan siap-siap ya. Ada berkat besar. Saya akan menjaga diri dengan baik. Tapi kita nggak tahu. Susah apapun nggak apa-apa. Kan minggu depan dapat berkat. Capek kayak pun nggak apa-apa. Minggu depan dapat berkat. Tapi Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan hanya menuntut percaya dan ketaatan kita. Kalau engkau taat. Itu awal untuk engkau menerima berkat. Sebab itu jangan berhenti untuk mentaati. Meskipun hari ini engkau belum melihat kegenapan dari setiap janji. Terus taat, terus taat. Apapun yang taat saja. Karena waktunya Tuhan pasti akan datang pada saat-saat apa. Demikian pula dalam lukas pasal yang kelima, ketaatan murid-murid. Sepanjang malam mereka cari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tapi pagi hari seberkata berkata, tebarkan jalamu. Nelayan-nelayan tidak protes. Dia hanya mentaati saja. Dan ketika jala itu ditebarkan, maka mereka mendapatkan ikan yang banyak. saudara saudara mari kita belajar dengan ketaatan, ketaatan dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan akan datang dengan saat yang kita tidak pernah mengerti. Tuhan hanya menuntut engkau taat melakukan saja. Karena ada berkat yang Tuhan sedang siapkan. Tetapi ketika engkau keluar dari kehendaknya, maka ketika berkat itu dijatuhkan, sayang engkau nggak siap untuk menerimanya. Karena kita lebih memilih jalan kita, kita lebih memilih waktu kita, kita lebih memilih cara kita. Padahal dari surga Tuhan sudah menyiapkan berkat. Tuhan nak nah, taat terus, taat terus seras-seraku yang dikasi oleh itu ada banyak orang-orang yang kita kenal dari ketaatannya maka berbuah dengan berkat yang luar biasa. Nuh menunjukkan ketaatannya. Abraham menunjukkan ketaatannya. Yusuf taat dengan totalitas. Apapun yang terjadi. Sesulit apapun dia hanya tahu. Pokoknya aku harus taat kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Di fitnah dia taat. dipenjara dia taat. Dijadikan budak dia taat. Di mana-mana dia taat. Dan ketika dia berjalan dalam ketaatan. Tuhan sudah siapkan berkat. Coba saja. Waktu digoda oleh voltifar, ini kesempatan. Kapan menikmati kebahagiaan. Orang kaya, semuanya punya. Tapi dia menolaknya. Dia tahu, ketaatan itu sumber berkat. Sebaliknya, saudara-saudaraku, bahwa ketidaktaatan itu akan menghancurkan rencana Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-13, ayat 13, firman eh Tuhan berkata demikian: Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, engkau enggak taat sama Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab, Perhatikan, waktunya Tuhan sudah dirancang demikian rupa. Sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel." Untuk selama-lamanya. Wow. Waktunya Tuhan telah ditetapkan. Bahwa yang menjadi raja atas Israel nanti datang dari keturunan Saul. Tetapi sayangnya Tuhan gak kasih tahu. Kalau di awal Tuhan kasih tahu Saul. Kamu hidup benar ya. Taat saja. Karena nanti anak-anakmu akan menduduki takhta Israel. Mungkin Saul akan mentaati benar. Tapi Tuhan gak ngomong. Karena dia tidak tahu waktunya Tuhan, maka dia bertindak di luar kehendak Tuhan. Dia tidak mengikuti perintah Tuhan, Saul tidak taat. Dan akhirnya rencana Tuhan berpindah dari keturunan Saul, maka berpindah kepada keturunan Daud. Jangan sampai ada ranjangan ranjangan baik dalam hidup kita, tidak terjadi. Karena kita nggak taat, kita nggak kuat untuk terus berjalan dalam ketaatan. Kita lebih memilih untuk menyimpang, kita lebih memilih untuk menghindar dari jalannya Tuhan. Hari ini, saudaraku, kalau saudara ingin melihat semuanya indah pada waktunya, maka belajarlah untuk taat. Kami dididik untuk taat, saudara. Apapun yang terjadi, taat ketika saya menjalani praktek yang pertama di Bekasi, tidak banyak yang disampaikan. Cuma satu pesan dia katakan, apapun yang terjadi, karena kamu pengerja hamba Tuhan, maka taati saja gembalamu. Taati saja, apapun yang diperintahkan. Suatu ketika saya pernah, bukan melawan. Waktu itu saya sedang buat indomie. Selesai saya buat indomie, gembalanya ngomong, tolong buatkan saya. Loh tadi di situ, tahu saya buat indomie. Enggak ngomong. Saya bilang, om kenapa enggak ngomong dari tadi? Dia panggil. Yang diperlukan cuma taat. Kamu lakukan. Kalau salah, biar om yang benerin Kamu jangan bantah. Ketaatan itu sumber berkat. Sebab itu mari jalani hidup ini dengan ketaatan. Karena ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Kalau engkau keluar dari ketaatan, maka berkat itu tidak akan jatuh dalam hidup kita. Belajarlah taat, maka engkau akan menikmati berkat yang ketiga. Jangan terburu-buru, sabarlah untuk menunggu. Wah, menunggu itu enggak gampang, sudah enggak gampang. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semua serba cepat. Ya Internet itu maju terus. Dari 4G cukup, kurang cepat. 5G. Itulah sebabnya, orang makan sekarang cepat. Cepat saji Orang gak usah nunggu drive-thru, datang langsung pulang bawa makanan. Gak usah masa, tinggal pakai grab go, ah semuanya. Semua serba cepat. Nah tetapi cara-cara Tuhan berbeda. Kadang-kadang Tuhan bisa bertindak dengan kecepatan yang menuntut kita harus bergerak bersamanya. Tetapi kadang-kadang dia bergerak seolah-olah begitu lambat. Itulah sebabnya ketika kita ada di ruang tunggu, maka jangan terburu-buru. Belajarlah untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Rasul Yakobus bilang begini. Dan biarlah ketekunan itu ber, memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna utuh dan tak kekurangan. Apapun, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara pernah makan buah yang matang, tapi matangnya di pohon, bukan matang karbitan. Ya, kemarin kami kerja bakti di halaman ini, ada buah-buah yang matang, merah menyegarkan. Saudara bisa membedakan buah yang matang pohon dengan yang matang karbitan. Enak yang mana? Matang pohon itu enak, tapi nunggunya lama. Kalau karbitan pete kali ini karbit semalam, besok bisa dinikmati, tetapi tidak seenak dan selezat buah yang matang di pohon. Tetapi butuh waktu. Kita harus menunggu. Kadang-kadang balapan dengan jodot. Kaudat lebih peka dengan waktunya, kita menunggu jatuhnya. Tetapi inilah proses bahwa kematangan, kedewasaan tidak pernah dicapai dalam waktu yang sekejap. Butuh proses, kita harus menunggu sampai berbuah matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun. Nah mari kita belajar menanti Tuhan. Saudara-saudara belajar menanti Tuhan. Anak saya ini baru belajar bekerja. Sudah. Jadi sudah hampir tujuh bulan dia bekerja. Enam bulan dia bekerja ke kantor hanya dua kali. Jadi selainnya dia kerjakan di rumah. Tetapi per bulan Jul, Juni kemarin kantor yang baru itu sudah siap. Dan dia harus bekerja di kantor everyday, setiap hari. Kosnya di Serpong, kerjanya di Tebet. Naik motor satu setengah jam, naik KRL dua jam. Nah, kamu harus pindah, os. Berat buat kamu. Dia nggak apa? Saya mau coba dulu. Hari terakhir dilempah, kayaknya nggak kuat pak. Kalau nggak kuat bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak kuat nggak apa-apa. Kamu sabar saja, tunggu saja waktunya Tuhan. Lakukan saja apa yang mampu kamu kuat. Saudara-saudaku yang dikasih oleh Tuhan, karena merasa nggak kuat, maka dia mulai melamar pekerjaan-pekerjaan baru dan dia berharap untuk bisa mendapat pekerjaan di Serpong. Karena dia sudah terikat dengan komunitas di sana, dia aktif dalam pelayanan, dia juga be- berbeban dengan adiknya yang selama ini dia antarkan pulang pergi kuliah dan pak, nanti adik bagaimana, pelayananku bagaimana? Tenang saja, nak, sabar. Nah, kemarin. Lamaran yang diajukan, tahap pertama selesai, wawancara, dan sekarang akan masuki tahap yang kedua. Ya kabarkan, Pak, puji Tuhan. Saya masuk ke tahap berikutnya. Doakan, Pak, sabar saja. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau memang kamu ada pekerjaan baru, Tuhan siapkan. Tapi kalau tidak, bertahanlah. Ada waktu yang Tuhan siapkan buat engkau. Jangan terburu-buru. Papa mengerti keadaanmu. Kemarin adiknya pulang diantar KRL dia nangis sendirian. Setelah saudaraku, tapi saya terus nasihati. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk engkau, karena Tuhan yang merancangkan hidupmu. Sebab itu sabarlah untuk menunggu. Saya berharap setiap kita sabarlah dengan waktunya Tuhan. Saya mengerti ada kesulitan kesulitan saudara alam, tapi Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Saya mendapati ada jemaat-jemaat yang punya penyakit begitu lama. Ada kesusahan-kesusahan yang bertahun-tahun, saudara belum selesaikan. Tapi Tuhan hanya minta untuk engkau sabar. Karena untuk mencapai kematangan butuh proses, butuh waktu. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan enggak pernah salah untuk menolong kita. Dia tahu saat-saat yang terbaik buat saudara dan saya. Apapun yang terjadi, terus pegang Tuhan. Peluklah Tuhan, tinggallah di ruang tunggunya. Karena ada waktu yang terbaik, yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan ingin iman kita sempurna. Tuhan ingin melihat kita menjadi mulia di hadapannya. Itulah sebabnya dia izinkan proses itu berjalan. saudara melewati kesulitan-kesulitan. Ada kesusahan-kesusahan yang kau alami. Ada penderitaan yang kau alami. Ada air mata yang terus mengalir. Tahan tintinya, kau berdoa. gua berseru siang dan malam. Tetapi Tuhan belum menjawab. Karena Tuhan ingin mematangkan imanmu. Hanya kedewasaanlah yang membuat kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, sebagai orang tua saya rindu dan saya pengen. Anak saya bisa mendapat pekerjaan yang baik, mudah, ringan, dan menyenangkan. Tetapi itu tidak akan membentuk kedewasaan. Tidak akan menumbuhkan apa-apa dalam diri. Sebagai orang tua kadang-kadang saya menangis, saya doakan dia. Tetapi Bapak kita tahu yang terbaik. Bapak rindu untuk mencurahkan berkatnya. Bapak rindu untuk melepaskan semua jawaban doa atas hidupmu. Tapi Bapak melihat engkau belum matang, engkau belum matang, engkau belum siap. Tuhan menunggu kesiapan kita. Dia izinkan semua proses hidup ini berjalan. Supaya kita menjadi matang, kita dewasa. Kalau kita dewasa, kapasitas kita besar, kita menjadi kuat. Maka, berkat yang dia berikan tidak akan menghancurkan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara membeli mainan anak-anak, maka kadang-kadang di sana dituliskan umur bagi anak-anak. Ada yang umur 2 tahun, ada yang 3-5, 6-10, 10-15, dan seterusnya. Kenapa mainan-mainan itu dituliskan umur? Karena itu yang sesuai, itu yang cocok. Seiring dengan pertumbuhan anak-anak. Kalau anak-anak kecil dikasih mainan besar, rusak, hancur. Demikian pula dengan Bapak kita di sorga. Dia hanya minta kita untuk sabarlah menunggu. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu datang pada saat yang tepat. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, percayalah, waktunya itu tepat. Semuanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita hampiri dia di pagi hari ini. Jangan lelah untuk menanti pertolongan Tuhan. Karena dia melihat ketewasaan dan kematangan yang engkau alami. Pagi hari ini, Tuhan sedang memperhatikan hidup saudara. Dia mengerti kapan waktunya untuk menolong dan melawat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan kami Tuhan. Waktumu itu selalu yang terbaik buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya.